0: Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Comment peut-il y avoir tant de mal dans le monde Connaissant l'humanité, je me demande pourquoi il n'y en a pas plus. Cette citation est tirée du film Anna et ses sœurs de Woody Allen et je la trouve très lourde de sens et très à propos du sujet d'aujourd'hui, à savoir « Ta part d'ombre ». En 1886, plus d'une décennie avant que Freud ne sonde les profondeurs des ténèbres humaines, Robert Louis Stevenson fait un rêve on ne peut plus révélateur. Il rêve d'un personnage masculin, poursuivi pour un crime, qui avale une poudre qui lui fait subir un changement drastique de caractère. Si drastique que cet homme devient totalement méconnaissable. À savoir que le gentil, aimé, respecté, dévoué, admiré scientifique Dr Jekyll se transforme en Mr Hyde violent et implacable, dont le mal est infini, prend des proportions de plus en plus grandes au fur et à mesure que l'histoire du rêve se déroule. Stevenson a ensuite développé son rêve dans le conte désormais célèbre qui s'appelle « L'étrange cas » du docteur Jekyll et de Mr Hyde. Et le thème qu'il évoque dans cet ouvrage fait tellement partie de la culture populaire qu'on peut vite l'avoir à l'esprit lorsque l'on entend quelqu'un de notre entourage dire quelque chose du type J'étais pas moi-même, ça a dépassé mes pensées, ou j'étais comme possédée, j'étais sortie de mon corps, ou il ou elle est devenue une mégère, hystérique, colérique, violent. Ce lien si facile à faire entre la fiction et la réalité n'est possible que lorsqu'une histoire comme celle-ci touche la corde sensible de notre humanité de telle manière qu'elle sonne vraie pour beaucoup d'entre nous. On peut considérer que d'une certaine façon, elle doit avoir une qualité archétypale, c'est-à-dire qu'elle doit parler à une part en nous, qui est universelle et commune à l'humanité entière. Et donc oui, la recherche, l'étude, nous a poussé à comprendre que chacun et chacune de nous contient à la fois un Dr Jekyll et un Mr Hyde. Donc, nous avons toutes et tous en nous un personnage qui est agréable, que l'on dévoile au grand jour, au quotidien, et un moi plus sombre, caché, nocturne, qui semble rester silencieux la plupart du temps. Les émotions et les comportements considérés comme négatifs, donc par exemple la colère, la jalousie, la culpabilité, la honte, le mensonge, le ressentiment, la luxure, la cupidité, ou encore même les tendances suicidaires ou tendances meurtrières, tout ça est caché juste sous la surface de notre conscient. Tout ça est masqué simplement par notre moi considéré comme plus approprié que ces traits de caractère que je viens de citer. Et bien que cette part de la personnalité soit reconnue par la psychanalyse et le monde plus large de la psychologie, elle reste pourtant un territoire indompté et inexploré pour la plupart d'entre nous. Et pourtant, personnellement j'en suis convaincue depuis que je travaille sur le sujet, elle est notre contact direct avec le trésor qui sommeille en nous. À mes yeux, cette part d'ombre que l'on garde cachée, dont on a honte, qui nous fait parfois peur, est la gardienne de tout ce que l'on ne s'autorise pas à être, faire ou avoir par peur du rejet ou de l'abandon. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai donc envie de te présenter ton ombre. Donc, cher auditeur, chère auditrice, voici ton ombre. Cher ombre, voici la personne qui te porte. Et ici, dans cette phrase, le terme personne est très spécifique et utilisé vraiment de façon volontaire dans le sens où le terme personne ici prend tout son sens, puisque étymologiquement, il vient du latin persona, qui veut dire masque. Ce qui signifie en fait factuellement que la personnalité entendons la personnalité sociale ce que l'on affiche en tout cas ce que l'on considère comme sa personnalité affichable dans le quotidien d'un individu n'est rien de plus qu'un masque qu'il ou elle porte dans le but d'être bien vu et accepté l'ombre quant à elle l'ombre personnelle se développe naturellement chez chaque jeune enfant aucune personne faisant l'objet d'une sociabilisation ne peut échapper à la construction du ombre. Donc, si on part du principe que tu as reçu une éducation, que tu as reçu un savoir, que tu as reçu un héritage en termes de valeurs, de comportements, d'idées, d'opinions, inévitablement, tu as une part d'ombre. Et cette part d'ombre, elle se matérialise, elle se construit au fur et à mesure que nous nous identifions à des caractéristiques de personnalité. Je mets les guillemets de personnalité liées à la persona, d'accord Donc, elle se construit au fur et à mesure que nous nous identifions et des caractéristiques de la personnalité considérées, perçues comme idéales, telles que la politesse ou encore la générosité, et qui sont renforcées dans nos environnements. Et en fait, toutes ces caractéristiques que j'ai envie de qualifier de judéo-chrétiennes, pour que tu puisses comprendre et avoir toute la liste en tête, c'est euh, l'altruisme, la générosité, euh, la souffrance, tous ces trucs-là qui font bien, en tout cas dans notre société, par le biais de l'intégration et de l'exercice de toutes ces qualités perçues, on façonne petit à petit ce que Bruce Joy appelle le « soi » des résolutions du nouvel an. à savoir que c'est le soi, avec le sourire Colgate et les cheveux L'Oréal, parfait, lisse et avec la meilleure volonté du monde, les meilleures intentions du monde et qui n'a rien à cacher. Et en même temps que nous construisons donc ce soi idéal, ce soi Colgate et L'Oréal, on enfouit dans notre part d'ombre les qualités qui ne correspondent pas à cette image de soi, comme par exemple la grossièreté ou encore l'égoïsme. Là tu remarques encore une fois que le choix du vocabulaire est important puisque je parle bien de qualité et non pas de défaut. Tout ça pour dire que l'ego et l'ombre se développent en tandem en fait, se créant mutuellement à partir de la même expérience de vie. Lorsque tu crées quelque chose dans la matière... Il faut qu'elle soit équilibrée, cette création. Donc inévitablement, elle a son plus, elle a son moins, pour trouver son équilibre. Notre but, en tant qu'expérience dans la matière, c'est de prendre en considération les deux parts de cette création. Or, aujourd'hui, dans la culture qui est la nôtre, notamment en Occident et notamment plus plus en France, on a cette tendance à ne tourner le regard que vers ce qui paraît que vers ce qui est considéré comme lumineux. Et on est invité à vraiment rejeter tout ce qui est inacceptable, perçu comme inacceptable et considéré comme sombre. Sauf qu'en faisant ça, et eh bien inévitablement, on s'éloigne de 50% de qui l'on est, on s'éloigne de 50% de la vie, puisque nous sommes une création de la vie, nous sommes la vie, et inévitablement, 50%, c'est énorme. Et tu te doutes bien que 50% de quelque chose ne peut pas passer inaperçu. Donc, contrairement à ce que l'on croit, tout ce que l'on essaye de planquer, tout ce que l'on ne veut surtout pas que les autres voient, eh ben, ça filtre. Dès que l'on est peut-être un peu fatigué, dans certains contextes, ou quand on est dépassé par nos émotions, on a cette part de soi qui filtre et qui est à la vue de tous, en fait. Il y a des fois, on est même tellement convaincu de ne pas être quelque chose, ou d'être l'inverse, du coup, qu'on ne se rend même pas compte qu'on est totalement l'inverse de ce qu'on prétend être. Et donc ce travail de l'ombre a vraiment pour but d'amener à la lumière de la conscience tout ce que l'on ne voit pas de soi pour apprendre déjà à le regarder, à le reconnaître et à l'intégrer pour aller vers l'individuation, comme dit Jung, et donc vers la complétude, la plénitude, la paix de l'être et donc l'expression de l'expérience de vie que tu es dans son entièreté. Pour en revenir à Jung, lui a vu l'inséparabilité de l'ego et de l'ombre en lui-même dans un rêve qu'il décrit dans son autobiographie et qui est le suivant. Alors je te le fais de tête, donc j'espère que ça va être pas trop brouillon. Je me concentre. Voici donc le rêve décrit par Jung. Il faisait nuit dans un endroit inconnu et j'avançais lentement et péniblement contre un vent violent. Un épais brouillard volait partout. J'avais les mains en coupe autour d'une petite lumière qui menaçait de s'éteindre à tout moment. Tout dépendait de ma capacité à maintenir cette petite lumière vivante. Soudain, j'ai eu l'impression que quelque chose arrivait derrière moi. J'ai regardé en arrière et j'ai vu une gigantesque silhouette noire me suivre. Mais au même instant, j'ai pris conscience malgré ma terreur qu'il fallait que ma petite lumière continue à traverser la nuit et le vent, quel que soit les dangers. Quand je me suis réveillée, j'ai réalisé immédiatement que la silhouette derrière moi était ma propre ombre sur les brumes tourbillonnantes, amenée à l'existence par la petite lumière que je portais. Je savais aussi que cette petite lumière était ma conscience, la seule lumière dont je dispose. Et bien qu'infiniment petite et fragile par rapport aux puissances des ténèbres, c'est toujours une lumière, ma seule lumière. Il y a donc de nombreuses forces qui entrent en jeu dans la création de notre honte et qui déterminent finalement ce qu'il est possible d'exprimer et ce qui ne l'est pas. Les parents, la fratrie, les enseignants, les ecclésiastes et les amis créent un environnement, un système même, j'ai envie de dire, complexe, dans lequel on apprend à distinguer ce qui est bien, ce qui est bon, quel comportement est considéré comme moral de ce qui est mesquin, honteux et de l'ordre du péché. Et donc, en fait, d'une certaine façon, l'ombre agit comme un système immunitaire psychique qui détermine et identifie ce qui est soi et ce qui n'est pas soi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que pour différentes personnes, dans différentes familles, dans différentes cultures, ce qui tombe dans l'ego et ce qui tombe dans l'ombre peut totalement varier. Par exemple, il y a des endroits, des groupes, des familles qui permettent l'expression de la colère ou de l'agressivité, et d'autres ne le font pas. Il y a des groupes, des familles, des personnes qui autorisent l'expression de la sexualité, de la vulnérabilité ou encore des émotions fortes et d'autres qui ne le font pas. Certains autorisent l'ambition financière, l'expression artistique ou le développement intellectuel et d'autres encore ne le font pas. Tout ça pour dire que tous les sentiments et toutes les capacités qui sont rejetés par l'ego et exilés dans nos parts d'ombre contribuent au pouvoir caché du côté obscur de la nature humaine. Cependant, bien que ce soit les étiquettes qu'on leur a collé, tous ces sentiments, toutes ces capacités ne sont pas ce que nous considérons comme étant des traits négatifs. La notion de trait négatif, c'est juste un jugement, une étiquette que l'on pose sur les comportements que l'on peut exprimer. Donc, contrairement à ce que l'on pourrait croire, contrairement à sa réputation populaire, notre pardon n'est pas uniquement constitué de l'affreux et du psychopathe en nous. Au contraire c'est un trésor sombre qui comprend nos parties infantiles, nos attachements émotionnels nos symptômes névrotiques, oui mais aussi nos talents, nos tendances naturelles et nos dons non développés parce qu'indignes d'amour et de reconnaissance et donc reniés Pour finir, l'ombre en fait, maintient le contact avec les profondeurs perdues de l'âme avec la vie et la vitalité, avec le supérieur, l'universellement humain et donc oui même le créatif, le beau et le tendre peuvent y être ressenti. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Les témoignages, les interactions, ça m'aide à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes. Et c'est vraiment super important pour moi. Pour finir, si tu as des questions, eh n'hésite pas à me les poser sur Instagram. Le lien se trouve dans la description.